0: Lo que sucede en nuestra vida está digitado por nuestra mente subconsciente, como si fuéramos una computadora operada por programas que controlan nuestra realidad. Te quiero invitar a hackear tu mente, poniendo luz para manifestar por fin eso que tanto deseas. Bienvenidos a Iluminadamente, el podcast de Sol Millán. Buenas, cómo están todos, cómo están todas. Estamos en un nuevo episodio de Iluminadamente y yo creo que estoy más emocionada que ustedes porque la verdad que estoy feliz, feliz con los mensajes que me mandan y lo que más me gusta es que me me, me acompañan a, a imaginar nuevos temas, nuevas maneras de comunicarme. Este es un espacio que me ha sorprendido de sobremanera porque la verdad. No me imaginé que lo iba a disfrutar tanto. Y lo estoy disfrutando. No saben los horarios en los que me organizo para grabar, para que esté el silencio, para que no estén las niñas, para que pueda realmente darles algo de calidad. Así que gracias por la respuesta, porque veo que el esfuerzo eh, tiene sus consecuencias y que realmente eh, el podcast puede ser de gran ayuda para muchas personas. Así que les súper agradezco. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que me estuvieron preguntando por Instagram y que es que ya no les cuente por ahora tanto la teoría del niagrama, sino que les cuente mi propia experiencia, mi propia experiencia conmigo y mi propia experiencia con los demás. Así que de esto quiero contarles. Y, y esto es divertido porque mi camino con el niagrama no fue lineal, no fue fácil, fue como el camino de la vida, es como el camino de la vida porque todavía estamos recorriendo juntos este camino. Y yo les cuento que allá a mis 16 años, eh, en un grupo que yo pertenecía, que era un grupo católico, eh, vino una pareja de, de chicos, fue hace muchos años, pero él se llamaba Diego, creo que ella se llamaba Ceci, y nos trajeron el diagrama, ¿no? Nos trajeron el diagrama, nos presentaron el test, todos contentos, felices, lo hicimos. Guau, wow, yo quedé wow quedé como... Eh, sorprendidísima que en tan pocas horas se me pueda explicar tantas dudas que yo tenía existenciales, tantas, tantas soberbias sobre todo, porque ahí recién como que la vida me pegó una cachetada y pude bajarme de cierto pedestal en el que me sentía, porque yo en ese momento, cuando hice mi test y cuando me miré, yo creí ser esencia 2, estar convencida, porque tenía todas las características, ¿sí? Fue la primera esencia que miré, fue la primera esencia en la que me centré. Fue la única porque dije, si soy dos tengo que trabajar mi dos. Fue así como a mí me lo presentaron en el diagrama en ese momento. ¿sí? Y la esencia dos lo que tiene de característica es que su luz es que le encanta ayudar, compartir, regalar, estar pendiente de los otros. Medio que es bastante metida eh, en la vida de los demás, quiere constantemente estar al servicio de los demás. Y la sombra es como eh, la soberbia, la soberbia o, o la manipulación, porque la sensación del dos es que el resto los necesita mucho y ellos no necesitan nada, o sea, y esa es mi sensación. Yo necesitaba, pero no me conectaba con lo que necesitaba, yo no sabía pedir, yo quería que los otros adivinen como yo adivinaba. Entonces yo me manejaba en la vida así y me creía sumamente santa porque... Los domingos me iba a un hospital a ayudar a los dializados. Los miércoles estaba en un comedor dando de comer a chicos de la calle. De lunes a viernes trabajaba seis horas. Iba a la facultad y vivía bastante bien. Perdón, me estoy equivocando, ahí tenía 16 años. Pero fue todo este periodo. Eh, trabajaba así, iba al colegio, era banderada. Pero yo tenía solamente tiempo para ayudar al resto. Yo no tenía tiempo para mí, para nada. Yo no me compraba ropa, nada. No sé, no, no no iba a hacer una limpieza de cutis, no iba a la peluquería, nada como que tenía tiempo para los otros, pero no tenía tiempo para mí, porque no era válido, yo creía que Dios quería que yo sea una buena cristiana, una buena samaritana. Cuando llegó el diagrama de mi vida, hizo así, un cachetazo, me dio, y yo dije, claro, o sea, yo tuve esto para ser buena, pero no es que, shh, que, que me, o sea, me sale del alma pero lo hago porque tengo miedo a ser mala. O sea, tengo miedo a no ser buena. Como que estaba en un mundo de dualidad. A partir de ahí hice un cambio muy fuerte en mi vida. No seguí con eniagrama, pero hice un cambio solamente por ese pequeño curso. Y eh, dejé. Dejé, el, por ejemplo, el comedor. Seguí solamente con los dializados los domingos en el hospital. Eh, di, eh, en mi trabajo tuve que seguir porque era necesario. Me dejé de exigir tanto en el colegio. Eh, dejé de querer complacer a todas mis amigas. Y sobre todo empecé un profundo camino de poder reconocer qué necesitaba yo de la vida, qué es lo que quería, qué me gustaba. ¿Me gustaba un alfajor con dulce de leche o me gustaba una manzana? Porque yo no tenía ni idea de qué me gustaba, porque me adaptaba tanto al resto que comía lo que comían todos, porque quería ser una persona eh, agradable, quería agradar al resto. Bueno, me ayudó un montón a evolucionar, durante mucho tiempo negué el 2 en el aspecto que no quise ser más la buena, quise ser como más perfil bajo en el tema de la ayuda. No quería que nada más me reconozcan como ahí viene la Sol, que es la más generosa de todos. Eh, además, empecé a trabajar con decodificación. Mi nombre es Sol, es el Sol. Está ahí el centro del universo queriendo iluminar el resto de los planetas. Entonces, como que nadie lo ilumina a él. Empezar me cuenta de mi gran conflicto de soledad interna, en esta gran necesidad de querer estar a disposición de los otros. ¿Qué pasó? Con el pasar de los años, recién cuando tuve una profunda crisis, que yo ya se las conté, que fue después que me recibí de abogada y corté con mi novio, eh, empecé a ejercer, me fue muy bien, debe haber sido entre los 26 y los 27 años y caí en una depresión, chicos. Sí, yo conozco la depresión, caí en una depresión. Eh, fue una depresión no muy profunda, pero fue una depresión. Y bueno, tuve que hacer un nuevo cambio en mi vida. Empecé a, a meditar, empecé a hacer actividad física que no había hecho jamás, porque tengo la suerte de comer y no engordar. Entonces, para mí, la actividad física solamente era si alguien necesitaba eh, algo físico. Pero ahí empecé a aprender que nada que ver, que estaba re equivocada, que la actividad física era realmente para, para el alma, para la mente, para el bienestar de uno. Empecé a meditar empecé a ocuparme de mí y me di cuenta que tenía un gran vacío. Está bien que era abogada, que ya había conocido el amor, que tenía un muy buen sueldo, que, que realmente estaba bien posicionada en, en, en mi campo laboral, pero me sentía tan vacía. Yo no les puedo explicar, tan vacía. Yo digo, ¿qué hago de mi vida? O sea, estaba como perdida. Ya había llegado a las metas que supuestamente eran de mi vida y estaba vacía. Así que ahí retomé de nuevo el lineagrama. Me tomé el 2, que creí que era mi esencia, empecé a estudiarlo profundamente. Y cuando empecé a estudiarlo, nuevamente, ya no me centré en el 2, me centré en los nueve neatipos. Ven que es un símbolo que tiene nueve numeritos. Yo creía ser el 2. Y ahí en ese estudio profundo que comencé a esa edad, 27 años, empecé a estudiar los nueve neatipos. Y al estudiar los nueve neatipos, empecé a darme cuenta que no era dos no a a dos. No, a ver era dos. Porque claro, yo me faltaban cosas del dos para ser dos. Y está bien, era muy generosa, estaba al servicio de los demás, pero me costó poco dejar de ser tan dos. Y cuando uno a cierta esencia no le resulta tan fácil salir de la sombra. Recuerdo que mi hermana Celeste decía, la sol es dos, pero unas dos súper evolucionada. Y yo pienso hoy, Claro, no es que era una 2 super evolucionada. Me costó súper poco salir del 2 porque no era 2. Cuando empecé a investigar, a investigar, a investigar, a empecé a pasear, a viajar, a investigar sobre mi diagrama, me di cuenta que era 6 en realidad. El 6 es una esencia que a mí no me gustaba. Yo ni la miraba. O sea, yo cuando fui al primer curso allá a los 16 años, ni la miraba y dije, qué esencia fea esa. Pobres los que son 6. Y era yo, típico del ego, típico de la proyección, ¿viste? Como que... Ves afuera lo que no quieres ver adentro. El eniatipo 6 lo que tiene de luz es la lealtad, la fidelidad, la cooperación hacia el resto, o sea que era parecido el 2, por eso era lógico que me podía equivocar. Pero lo que también tiene y la sombra del 6 es la duda, el miedo, la ansiedad, la hiperactividad, como este miedo a, a no llegar, el miedo a no estar a la altura de las circunstancias, la baja autoestima. Eh, el, el querer mater, mantener a toda la familia unida el tema de las amistades yo soy de amistades de toda la vida y hasta que me hago amiga estoy ahí mirando soy simpática comparto eh, me encanta abrir mi corazón pero cuando me entrego definitivamente yo soy la persona más leal del mundo es como que doy la vida por una amiga y estos redes seis el tema son las sombras y yo ahí me empecé a dar cuenta en ese año que yo no me animaba a dedicarme a mis sueños, ni siquiera me animaba a buscar mis sueños, porque eh, era una persona cobarde, tenía cobardía, el el 6 es cobarde, Eh, tenía miedo, tenía miedo a equivocarme, tenía miedo al futuro, estaba todo el tiempo pensando en el futuro, y si me arriesgo, y si dejo la abogacía y me dedico a otra cosa, y esa otra cosa no me va bien y no es para mí, entonces, bueno, cuando descubrí que era 6, empecé a trabajar profundamente en la sanación de mis heridas, de la infancia en mis heridas más profundas. Hice constelaciones de codificación, vidas pasadas, memoria celular. Yo no les puedo explicar todo lo que hice. Bueno, o se ahí meditando, hice yoga, hice tai chi que me fascinó. Así como que mi día se basaba en buscarme. Estaba como en un proceso de búsqueda. Tuve grandes maestros espirituales que les agradezco de corazón que se hayan cruzado en mi vida. Uno fue Peter González Miller, que es un norteamericano. Otro fue Roberto Pérez, que también fue muy importante en mi vida. Después tuve algunas mujeres, como Lourdes, que hace años no la veo, pero ella me ayudó un montón. Después la tuve a Ana. eh, Después la tuve a Mónica Ortiz. Fueron grandes maestros para mí, grandes maestros. Empecé a darme cuenta que yo era muy catastrófica, que yo cuando tenía un problema decía, no, no. Y me ponía a resolverlo años antes porque tenía miedo que en un futuro aparezca este problema. Tema 6. Tema del 6. Una extremada responsabilidad, eh, un, 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 no, un no merecimiento de los tiempos libres, un no merecimiento del placer de la vida. Todo eso me pasaba como 6. Empecé a trabajarlo, lo sigo trabajando, el miedo no ha desaparecido de mi vida, la ansiedad tampoco. Vivo en el futuro también todavía porque el 6 vive en el futuro. Lo que he podido es domar a la fiera, digamos. Eh, cada vez que tengo que salir a un curso o a dar un discurso, tengo un miedo interior re fuerte. Y esto es parte de, eh, de este 6, de, de, de este 6 que soy yo. Ahora, el 6, fíjense, tiene su camino de evolución. En el 3, se va al 3. Ahí se puede poner hiperactivo, puede tomar la sombra del 3, se puede poner hiperactivo y nervioso mentalmente, pero si tomas en la luz, lo que puede tomar del 3 es la autoestima para volver sobre sí mismo e ir al 9. Y en el 9 lo que puede hacer es empezar a tener la paz mental y la confianza en la vida que tiene el 9, que no tiene el 6. Entonces, con estos dos, hace un buen equipo internamente para integrarlo y evolucionar. Además, yo soy un 6 con alas 7. El 7 es el divertido, el buena onda, el que hace bromas, el espontáneo, que es esta parte mía re obvia que tengo, y que es re 7 y que me re influencia como 7. Y tengo al lado el 5, que es el del conocimiento. Por eso soy investigadora, me encanta estudiar, me encanta conocer. A la vez, el 6 tiene un montón de relación con el 2, porque los dos comparten la, el interés por los otros. Son los genetipos son, son o las esencias que se fijan, que miran a los otros. Entonces, por eso yo muchos años creí ser dos. Creer que ser dos me ayudó un montón a evolucionar, a dejar de vivir eh, para los otros el 100% de mi día. Fue un camino maravilloso el Enneagrama, porque el mirar el dos, trabajé el dos, y después miré el seis y empecé a trabajar el seis. Después tenía muy bajo el ocho y el nueve, entonces empecé a trabajarlos para subirlos. Y así fue que empecé a darme cuenta que el Enneagrama es una integración. Si el eneagrama fuera nada más números, sería del 1 al 9, organizados en una hilera. Pero está dentro de un símbolo porque es un símbolo activo que interactúa entre sí, que se interrelaciona entre sí este símbolo y que el objetivo final es que uno pueda eh, encontrar su esencia y vivir la vida en armonía tomando las virtudes del resto de los eneatipos. ¿Cómo les explico que de repente mi vida genial? Eneagrama me dio vuelta la cabeza... Eh, empezaron a llegar en mi vida personas para que yo atienda como coaching. Estudié coaching ahí en el 2011, coaching con PNL, coaching ontológico, que también me sumo un montón en mi vida. Todo esto para poder evolucionar estos miedos y esta ansiedad al 6. Y de repente empezó a llegar en mi vida eh, personas para que yo atienda. Yo empecé a estudiar profundamente la mente subconsciente, porque como el 6 tenía pánico mental y yo quería conocer la mente. Así que me volví, les diría, una experta en mente subconsciente vencia limitante, cómo reprogramar la mente, y de repente empezaron a tocarme la puerta y venían personas para que yo las atienda. Yo lo llamo Peter, este amigo mío, este guía mío, y le digo, atiende las personas? Sí, atenderlas, me dice, atendilas. Empecé a atender, atender, y a la tarde, cuando ya no era abogada, digamos, atendía. Atendía primero dos veces por semana, después tres veces por semana, después las cuatro veces por semana, y ya era un montón. Entonces llegó un momento que ya les conté que tuve que decidir, que tuve que decidir, y dije yo, ay, no, con el miedo que tengo, con la estabilidad que tengo en esta empresa, 14 años, feliz, amaba la empresa, yo me sentía vacía, pero amaba la empresa, amaba a mis compañeros, mis jefes, la verdad que hermosos, y dije, bueno, voy a hacer lo contrario, que haría un 6. un 6 se quedaría para siempre en la empresa, porque el 6 busca la seguridad, busca como su paternidad, el, su, su padre que, que, la, que la sostiene, que sería la empresa para mí. Dije, voy a hacer lo contrario, voy a ser valiente, y voy a tirar la pileta. Y lo miré a mi esposo, a mi compañero de vida, y le dije, ¿qué hago? Y él, que es un 7, mi vida, re 7, re, re confiado con mucho 9 y 1, me dice, vamos, vamos que yo te empujo, tirate la pileta que sé que vas a poder. Me dice, vos no te estás viendo con mis ojos. Si vos pudiese verte con mis ojos, te darías cuenta de lo lejos que vas a llegar en la vida en esto que vos amás, me dice. Vas a ser una gran escritora, vas a ser una gran oradora, porque venís a ayudarme, me dijo porque todo lo que viviste en la vida, todo tu dolor, todo tu sufrimiento, es para esto, es para que lo transmute y lo compartas con otros. Bueno, y así fue, me tiré la pileta, me tiré la pileta, me tiré la pileta empecé atendiendo personas, que era lo que más me, me, me gustaba. Yo soñaba, que ya les conté, con dar cursos, con acompañarles parte de la conciencia, hacer retiros espirituales, pero me lo imaginaba de, de viejita, una, una, una anciana sabia, que ya les conté, tipo 70 años me imaginé tan joven, la verdad que Dios me ha sorprendido de sobremanera y lo que más ha sucedido y lo más fuerte es que de repente el eniagrama me llevó de las narices yo dije, bueno, tanto me ayudó el que me encantaría llevarlo a las universidades porque muchas personas estudian ciertas cosas solamente porque están en la universidad, porque les gusta porque es un posgrado, porque es una diplomatura así que me fui y toqué la puerta en la Universidad de Belgrano, llevó un proyecto sumamente audaz en la sede de Córdoba y me dijeron que sí. O sea, me aceptaron lo leyeron, les encantó. Me dijeron, sí, está genial. Es para la gestión de los talentos, enneagrama, es para la evolución del ser humano, lo hagamos. Y yo dije, ay, me encantaría hacerlo con Roberto Pérez, porque él fue un gran maestro mío en enneagrama. El tema es que yo digo, bueno, voy a ser valiente de nuevo, como un buen sé, lo voy a llamar y le voy a preguntar. Le digo, hola, Robert, ¿lo llamo? Sí, Sol, ¿cómo estás Me acuerdo que un día de mañana, no, al mediodía era, allá en el 2017. ¿Cómo estás Bien, bla, bla, bla. Y yo dije, Robert, ¿le interesaría dar clases en universidades? Uy, sí, me hice un sueño mío hace años, pero no se ha dado todavía. Le digo, bueno, ¿querés que demos juntos Enneagrama en la Universidad de Grano? Le digo que ya me aprobaron el proyecto. Lo damos los dos juntos, le digo. Y me dijo, bueno, ay, si nos juntemos, me dice almorzar y charlemos de cómo sería. Dale, le digo, nos juntamos a almorzar. Nos juntamos a almorzar, charlamos un montón. Y ahí fue cuando me cayó otra ficha. Le dije, Roberto, Roberto, ¿qué hago con Enneagrama? Yo no me imaginé allá a los 17 años a los 16 que me iba a llevar así de las narices. Me dice, es que niagrama te elige, me dice, tiene como un espíritu propio. Es un símbolo tan inteligente, tan sabio, es un símbolo que te lleva a la evolución, que está hecho por geometría sagrada, ustedes lo saben, todo esto lo estudiamos cuando vamos estudiando Niagara, y es un símbolo que tiene vibración. Entonces te ha elegido Sol, me dice, y lo va a tener que llevar, lo va a tener que llevar porque te eligió. Y bueno, me, me super emociones porque le dije, y me ayudó a cambiar tanto mi vida, le digo, tanto, hoy soy otra persona, le digo, soy otra persona. Y así largamos con la Diplo, eh, ya hace siete años que estamos dando la Diplo en la Universidad de Belgrano, este año me decidió con Robert para un añito descansar un poco para continuar el próximo año con la Diplo, pero hicimos eso y en el 2018 decidí hacer un doctorado en Psicología Social que me permite estudiar la psiquis humana, que recuerden que yo de origen era abogada, sé o sea que vengo del mundo de las humanidades, por lo que podía hacer un doctorado en psicología social, investigué el eniagrama, decidí investigarlo científicamente y lo uní con el coaching, cuál es el efecto del Enneagrama y el coaching en el desarrollo de la inteligencia emocional y de las competencias interrelacionales, la capacidad de relacionarnos con los otros, de qué manera nos viene a ayudar porque a mí sobre todo me ayuda a entenderme con los otros. Es como que no me tomé más nada personal. Mi hermano que es un 8, cuando él se enoja, cuando él quiere gritar o quiere mandar, yo por dentro mío le mando amor y entiendo que es su mecanismo de defensa. Tengo una hermana 1 que ella necesita tener todo ordenado y estructurado. Y es ella. Yo no voy a decirle hermana, relájate, sería mejor que te relajes. Es su camino. Ella se da cuenta en su momento. No es algo que yo tenga que decirles, porque cada uno tiene su momento, cada uno se da cuenta en el momento que tiene que darse cuenta. Miren el tiempo que me llevó a darme cuenta de dos, aquí era un seis, y miren que soy un seis de libro. Si mis esposos les contara, cada vez que yo voy a emprender algo, tengo unos miedos, y si no se da, y si no va nadie, y si no se suman, y si el podcast no funciona, y así todos los pensamientos del seis, hasta que digo, bueno, bueno, gracias, seis, te agradezco, pero vamos a dejar esto de lado. Así que también me ayudó mucho en eso, en las relaciones de amistades, en quedarme silencio, en silencio a tiempo y escuchar con amor desde la potencialidad del otro y no desde, y no desde el juicio mío, sino desde la potencialidad absoluta del otro. Esta ha sido una pequeña parte de mi camino de niagrama. Esta ha sido una pequeña parte de, de, de mi proceso de autoconocimiento que les digo que el Enneagrama me dio vuelta a la vida. Y que es maravilloso, amo leer a los enneagramas a las personas porque se quedan aisladas. Si quieren ver lo que es una lectura de enneagrama, en mi YouTube tengo dos lecturas. Una se la hice a Ariel Goldberg, otra se la hice a Ramiro Guteller Y son lecturas abiertas y ellos no tenían idea de qué se trataba y se las leí. Y ahí pueden ver lo que significa una lectura de enneagrama para que se puedan interiorizar un poco más en el tema. Porque te da un mapa de en dónde estás hoy y hacia dónde tenés que ir para volver a la cuenta. Recuerda que la fe sin acción es ilusión. Si quieres autoconocerte, si quieres conectarte con vos mismo, es importantísimo que realmente entres en un profundo contacto con tu interior. Te mando un beso gigante y nos vemos en el próximo episodio. Esto es Iluminadamente con Sol Millán.